0: 花剌子摩国编城的首将海尔汗，因为贪图一时的利益，洗劫并杀害了成吉思汗的通商使团。没想到这一时的贪婪，给花剌子摩带来的却是熊熊的战火。公元一二一九年，成吉思汗率领二十万大军开始西征，讨伐花剌子摩。这场战争不但对世界历史产生了深远的影响，对于成吉思汗的一生来说，同样是个新的开始，因为他将进入的是伊斯兰教盛行的土地，一个未知的世界。那么，面对富饶强盛的花剌子模，成吉思汗的大军会面临怎样的境遇？而花剌子模帝的命运又将如何呢？一代天骄成吉思汗，敬请
1: 收看第二十六集
0: 《雄师远征》
1: 。上一讲啊，咱们讲成吉思汗亲统大军，决意出征花剌子模。成吉思汗出兵的时候啊，是夏天，结果忽然天降大雪，结果中将、啊、都以为是不祥之兆啊！怎么夏天下起雪来了？不是窦娥冤似的吗？他是不祥之兆。那么只有一个人表示啊，说这是吉兆啊，瑞雪兆丰年嘛啊，越早越好，这是吉兆。这个人一说完话，大家就都相信这是吉兆了。什么人有这么大的威信力啊，能让大家都信服他的呢？提起此人，赫赫有名，他的名字叫耶律楚材。大家一听呢，就知道哈，这耶律楚材他是契丹皇室的后裔。辽王之后呢，他们家在金国做官，累世金朝啊。因为成吉思汗的这个帐下基本上都是武将嘛，没有这种哎专门能够就是独当一面的文臣。因此呢，成吉思汗就把这个耶律楚材留在帐下做文官。成吉思汗呢就经常向耶律楚材询问一些个，比如像历史啊、典故啊、历朝历代治乱兴衰的教训啊这些东西。所以耶律楚材呢就一直在辅佐成吉思汗。据说耶律楚材非常精于占卜啊，这个蒙古人特别信这东西啊，打仗之前要卜问吉凶啊。这个耶律楚材的占卜呢特别灵验啊，所以成吉思汗十分信任耶律楚材。耶律楚材长得非常漂亮，身材高大，留着一副美髯，所以这个成吉思汗很看重耶律楚材的这个才能。所以耶律楚材跟成吉思汗一讲，说这出兵是吉兆。那么成吉思汗也就深信不疑，那就出兵吧。出兵的时候得我我打你花剌子模，我我是这个奉天命以讨不义是吧？你这个滥杀无辜是吧？所以我是奉长生天的旨意，我去讨伐你对吧？那我得给你写个战书对吧？我得骂你一顿，我得告诉你，我打你是应该的。所以起草战书的责任，那就责无旁贷的落到耶律楚材身上。部部下这么多人是吧？帐下这么多人，就先生您识文断字，您来吧。耶律楚材这个写了一封这个战书啊，当然这个战书后后来肯定要翻译成蒙古语，然后这个读给成吉思汗听啊，那你想那个耶律楚材那一大肚子学问，那是从三皇五帝就开始说啊、这个，这个这个天四立六写了一大堆，成吉思汗听完了之后。摇摇头啊，就是说什么呢？这个你没有气势啊，就是你这个东西就是你给摩科莫讲这他也不懂啊，你给他讲那个那、这个什么那是、嗯、什么什么什么什么商汤灭夏了，什么什么武王伐纣没用，他不懂这个。按我说的改，就几个字儿，成为这个世界战争史上最有名的一篇战书。翻译成汉语就是什么呢？尔要战便战，你想打他就打，就这意思。这多有气势是吧？你摩科莫。滥杀无辜，那所以这战端是你挑起来的，你要打咱就打，你想玩老子陪你玩，就这意思，是吧？所以这个战书一写出来，那这个这个蒙古军的士气大振。你瞧我们大韩这多有这水平，是吧？多有种，是你想玩老子陪你玩，我们蒙古人什么都不惧。然后蒙古大军就出发了。蒙古大军出发之后，肯定要先打边境上这个额达拉城，就是这个额达拉城的城主海尔汗。杀掉了这个四百五十人的商队嘛，那所以一下就把这个额达拉城团团围住。海尔汗也知道，啊，这场战争完全是自己的贪念，心生贪念引起来的，必须死守额达拉城。一旦俄达拉城被攻破，那自己的下场不知道会有多惨。所以海尔汗督众士兵啊，督帅这个士兵拼命抵抗。城中的男女老幼，只要能拿得起刀枪的，都上城抵抗。因为他是太后的亲戚嘛，所以国王摩科莫也不能见死不救啊。所以国王又派遣援军啊，杀进城中，就协助这个海尔汗守城。眼看格达拉城啊，一时半会儿是难以攻破。成吉思汗觉得二十万大军困于坚城之下，不是个好主意。怎么办
0: 呢？花拉子摩帝国是一个由信奉伊斯兰教的突厥家族所建立的。这个西亚帝国幅员辽阔，经济发达，它囊括了整个俄罗斯、突厥斯坦和阿富汗及伊朗的大部分地区。更为重要的是，瓜剌子摩帝国拥有四十万大军，而蒙古军队千里来袭，只有二十万。那么，一生雄才大略、用兵如神的成吉思汗会制定怎样的战略？蒙古大军能够以少胜多吗
1: ？怎么办呢？分兵，让自己的。二儿子查合台，三儿子窝阔台，率部继续围攻和大拉城，一共是兵分了四路，查合台、窝阔台一路啊继续围攻和大拉城，长子术赤率领军队呢向西北方向进攻，啊。进攻的目标是毡地城，在这个希尔河的北岸啊。大将阿拉黑率领的这个部队向东南方向进攻，主攻白纳克特城啊，在今天的乌兹别克斯坦境内啊。然后这个成吉思汗本人率小儿子拖雷率领大军渡过希尔河，进攻布哈尔城啊，在今天的乌兹别克斯坦境内，以截断花剌子模的增援部队。这样一来、啊，咱们一看，成吉思汗部队的人数本来就比花剌子模少。是吧？人家花剌子模四十万大军，你只有二十万人，结果你还兵分四路，这不是犯了兵家之大忌嘛，是吧？战场分兵，兵家之大忌。成吉思汗一生用兵如神，怎么可能犯这样的错误呢？其实啊，这正是针对花剌子模的低劣的战术水平制定出来的这个战争策略。在这个蒙古大军进攻花剌子模的时候。摩科莫国王召集了御前军事会议啊，就讨论怎么对付蒙古人。蒙古人来了怎么对付？所以在御前的军事会议上啊，他手下那些个文武大臣们众说纷纭，归纳起来有四条意见。第一条意见就是集中优势兵力于希尔河畔，阻击蒙古人，御敌于国门之外。咱们把几十万大军集结起来，挡那个蒙古人啊，把蒙古人挡在国门之外。第二条呢，就是诱敌深入啊，把敌人诱进我们的国土，然后分兵把守，把蒙古人引诱到河中地区，就是希尔河跟阿姆河之间的地区，然后呢，渐渐消耗蒙古人的力量。第三一条呢，就是放弃河中地区，退守阿姆河口啊，这就很保守了。最后一条就更保守，退守哥吉宁，在今天的阿富汗啊，就是一旦打不过了，随时可以退往印度。其实要按照当时花剌子模国的形式，应该是集中四十万大军主力作战啊。但是摩诃莫呢，一个是他不可能完全调动这四十万大军，因为花剌子模军队很多都是太后部族、康里部族的人，不听他调动，他调不动，啊，退守阿姆和渡口，或者退守哥吉宁，对于他来讲，不战就放弃很多地盘也不合适，所以他就采取了第二条策略。就是诱敌深入啊，把蒙古人引诱进自己的国土，利用主场作战这个优势是吧？见次消耗蒙古人，但是他就首先犯了兵家大忌。你本来的兵力跟蒙古人的对比是二比一，你现在一分兵把守，每个城市都要派兵把守，等于拳头就张开了，就变成了五指。<吧>蒙古人呢可以攥成拳，一个一个去砸是吧？一个一个去砸，所以成吉思汗就针对的是。摩诃末的这个昏招，所以成吉思汗虽然是兵分四路，每一路万人马，而你花剌子模四十万人马要散布在全国的各个城市，哪个城市都超不过蒙古人的一路兵马，所以蒙古人能敢于兵分四路去进攻这个花剌子模国，对吧？而且等于这个蒙古人就把整体上的兵力的这个劣势化为了局部上的优势。因此，四路大军撒开出去，啊，咱们得一路一路的讲，啊，这花开两朵，得各表一枝啊，一路一路讲。首先，我们说围攻哈拉拉城的这一路，窝阔台和察合台在父亲统兵走后，那这围住这个额达拉城，昼夜攻打。吧我们讲这海尔汗他也是拼了命的手啊，那所以这额达拉城一时半会儿打不下来啊。几个月过去之后。城里边没吃没喝啊，这个食物消耗殆尽，水源也被蒙古人切断，城里的人一半战死，一半饿死，是吧？就剩下少数的兵士还在抵抗。所以当时蒙古人出围这个额达拉城的时候，不是来了一支援军吗？是吧？援军的统帅就主张突围。海尔汗认为啊，就现在咱们这种。是吧？这个士兵一个个都饿得打晃这就这样的体力突围也是死路一条。那、啊、咱也跑不出去，所以还是这个坚守与城共存亡。但是这个元军统帅呢，坚持突围，所以最后这个元军统帅就率领自己的这个残部突围。果然一突围啊，就中了蒙古军的埋伏，全军覆没啊，一个人也没跑出去。这元军统帅本人也被俘了。被俘了之后，蒙古人就赶紧对他进行审讯。一审讯，了解了城中的虚实啊，基本上城中已经饿得没人了啊，人人全饿死了，要么就战死了，也没吃的了，是吧？就剩少数兵士还在抵抗，是吧？然后这个蒙古人得知这个消息之后，把这个援军统帅斩首，开始了最后一次全力以赴的攻城，一下就把这个城攻破。海尔汗本人被俘，他骑着骏马，舞着双刀啊，玩了命似疯了似的，想冲出城去，那、啊、那能冲得出去吗？那、啊、所以就被蒙古人生擒了。那么窝阔台和察合台生擒了这个海尔汗之后，就把他送到了成吉思汗的大帐，说这个杀害咱们商队的这个元凶已经抓住了，请复函处置。海尔
0: 汗终于为自己的贪婪付出了代价。洗劫成吉思汗的蒙古通商使团，不但为自己的国家引来了战火，更为自己引来了的杀身之祸。那么，为复仇而精兵的成吉思汗会用怎样的方法来处置海尔汗？而其他几路大军会和这路大军一样一帆风顺吗？蒙古铁骑在这个陌生的西亚国度还会遭遇怎样的抵抗呢？
1: 那么成吉思汗怎么处置这个海尔汗呢？你小子不是贪钱吗？你不是贪财杀害我的商队吗？下令把这个白银融化，融化的白银灌到这个海尔汗的嘴里和耳朵里啊，就这样活活把他给烫死了，好吧？那你不是要钱吗？给你钱。所以额达拉城被蒙古人占领啊，就是为当年那个商队遇害啊报了血海深仇。察合台和窝阔台这一路完成了任务，术赤这一路呢是沿西北方向进军，攻打花剌子模国的西北方向，打到一座大城下，那术赤一看。城池坚固，那可能那个一时半会儿攻不下来。这样先先礼后兵，先派人去劝降吧。就派了个维吾尔人去劝降，啊，因为维吾尔人也是穆斯林嘛，啊，去劝降。没想到这个维吾尔人去进去劝降啊，被城里人杀掉了。术赤大怒，挥军攻城，一下就把这个城攻下来了。蒙古人攻城，如果你不反抗。就投降，那还好说。如果你反抗了，特别是蒙古人最恨的就是你杀害使臣，对吧？所以术赤下令屠城，全城男女老幼杀了个干干净净，然后把这个城留下来，由那个被害的蒙古使臣的儿子做这个地方长官，统领这个城。然后术赤率军继续进军，又攻陷了。三座大城就抵达了毡地啊，他这次进军的目标毡地城。蒙古人打到毡地城下，守将首先就不战而逃啊。延延早就听说了，蒙古大军十分神勇，而且呢也很残暴，是破城之后必然屠城，吓得这守将就跑了。毡地城守将一跑，那么这个数十大军沿城而上，很快就把这个城市攻占了。然后数十大军再向西进发。攻占了养鸡干城，在今天的希尔河下游，这些城市都被占领之后，术赤就在这些城市里设置官吏，进行这个统治啊。就术赤呢，已经做好什么样的思想准备了呢？就是这些打下来的地儿，将来都是我的王国。我既然继承富汗的这个汗位已经没有希望了，那那我也不愿意再回到这个蒙古老家，在我三弟帐下听差，我不想干这事了。所以怎么办呢？牺牲之前，富汗不是跟我们讲了吗？是吧？这个广阔的王国呀，等着你去征服；浩瀚的河流，等着你去跨越，是吧？你有本事，你自个儿打，打的地儿都是你的。那好，那这个地儿。啊，就是我打来了，啊，我打来，我就准备将来把这个地方建成我的树翅王国了，所以他都设置官吏进行这个管辖。所以从某种程度上来讲啊，就是这些地方被树翅占领的地方还算是幸运的啊，还算是幸运，因为毕竟树翅他想要的地方，他没有对这些地方呢进行大规模的破坏。然后呢，就是另一路蒙古大将阿拉黑率领的那一路，阿拉黑率领的那一路呢。进攻这个白纳克特城，很快就被打下来了。白纳克特城被打下来之后，他就驱使这个城中的青壮年男子组成哈沙尔队。哈沙尔队就是什么呢？呃，蒙古人啊，打仗的时候一般驱赶着被俘的敌国的兵士和百姓啊，做这个哈沙尔队。一方面呢，是让他们做这个工兵啊，比如说像那个填平护城河呀、啊，然后垒土墙啊，干这个。另一方面呢，就是做人体盾牌去进攻这个呼毡城。结果，这个蒙古人在打这个呼毡城的时候啊，就很不顺了。他们遇到的这个呼毡城的守将是花剌子模国的名将啊，也可以讲是花剌子模国的民族英雄，叫帖木儿灭里。帖木儿灭里啊，非常会用兵。帖木儿灭里知道死守呼毡城恐怕不行啊，死路一条。所以怎么办呢？他让百姓能跑的就跑了，跑不了的退入内保。啊，内堡坚固啊，一时半会儿无法攻克。然后呢，帖木儿灭里在希尔河河水分为两股的地方，有一个核心的这个岛，在这个岛上修了一个城堡，凭这个城堡坚守，跟那个呼毡城的内堡作为呼应。阿拉黑的大军打到这个希尔河畔，一看帖木儿灭里。建城堡的那个核心岛，找的这位置忒好了。怎么好呢？在蒙古军攻箭和抛石机的射程之外啊，就是你远射程兵器啊，你打不着他。你近战吧，他在河里，你你这咋整？然后你只要是去进攻这个忽毡城的内堡，这个贴门儿灭里就派士兵坐着小船出来援助。你一打他，他这船就撤回去，没辙。
0: 希尔河是花剌子模帝国的北界，全长两千八百公里。而铁木尔灭里所守卫的呼毡城，正位于希尔河的上游，是花剌子模帝国重要的战略要地。一旦呼毡城失守，蒙古大军可以顺流而下，长驱直入。那么，有着铁王之称的铁木尔灭里，能抵挡住蒙古大军吗？呼毡城和整个花剌子模的命运，又会如何呢？
1: 阿拉黑就驱驱使了这个呃战俘这个哈沙尔队啊，从这个别的地儿又调来五万，这一共就七万了。这些战俘运石头填这个希尔河啊，我给你填上，见见刺见刺，逼近这个帖木儿灭里修的这个城堡，我给你填上那个希尔河，我看你能怎么着？贴木儿灭里怎么办呢？贴木儿灭里选了十二艘战船啊，这个战船上面啊盖着湿泥。湿泥上还撒着醋啊，还撒着醋，就防止这个呃蒙古军放这个火箭。然后把这十二支战船分为两波，一波六支去出击啊。每天派出这十二支战船出击，他们的主要任务就是把蒙古军扔到河里的石头再扔回岸上，对吧？所以蒙古军一筹莫展，蒙古人不习水战啊，又没,没有战船，一筹莫展，只好怎么办呢？就调更多的这个。哈沙尔来来填这个希尔河，所以毕竟帖木儿灭里的人数很少，是吧？这个据说只有千余名士兵，蒙古人调来几万人填河，所以他每天你扔石头的速度赶不上人填石头的速度，所以渐渐的呢，蒙古军队就逼近了这个城堡，这个城堡呢就已经处在蒙古军抛石机和弓箭的射程之内了。那么这个帖木儿灭里呢就觉得无法支撑了。啊，所以帖木儿灭里决定突围，怎么突围呢？帖木儿灭里啊，准备了这个七十艘大船啊，这大船上满载辎重，率领这个最能战斗的士兵登上最后一艘大船，掩护这个辎重部队先撤。那么蒙古人呢，没有战船，没法拦截，没法拦截怎么办呢？蒙古人就只能派这个骑兵在岸上追啊，在岸上追，然后这骑兵就往船上射箭。只能这样，所以帖木儿灭里一只要一看到这个蒙古骑兵追击，就马上命令自己的大船靠近岸边啊，用这个弓箭或者碎石把这蒙古兵消灭掉，然后这个船再回到这个锡尔河的主航道，继续向下游跑。只要你一追，我就靠过去宰了你，然后我就回来接着跑，对吧？所以这个蒙古兵无计可施。阿拉黑呢，向成吉思汗啊，向这个各路的这个蒙古的这个将领啊，通报这件事儿。帖木儿灭里要跑，他往希尔河下游跑，去向大家通报，希望这个友军呢能够协同作战。那么术赤当时是正在希尔河下游了啊，所以术赤一听这个呢，就下令在希尔河下游搭建浮桥啊，然后让这个蒙古军埋伏在这浮桥上。帖木儿灭里知道敌人在前边一定会有埋伏。所以，帖木儿灭里在这个船队即将进入埋伏圈之前，下令弃舟登岸啊！咱们不坐船了，弃舟登岸，大家就、呃、这个上岸啊，上岸骑马撤退。帖木儿灭里呢，还是啊他来断后掩护这个主力和辎重部队先跑，但是毕竟呢，一登岸那就是蒙古骑兵的用武之地了啊，所以蒙古人又多啊，又精于这个这个骑射对吧？所以蒙古人冲上前来对吧，把这个帖木儿灭里的部下呢杀散，辎重呢也被夺去了。
0: 虽然花剌子模帝国不乏替莫尔灭里这样的英雄，然而由于国王摩斯莫的指挥虎方，就注定了他们要被动挨打、被逐一歼灭的命运。那么勇士替莫尔灭里的命运将会如何呢？而花剌子模帝国真的就这样不堪一击、土崩瓦解了吗？他们还有反击的机会吗？
1: 渐渐的，这这个帖木尔灭里啊，身边就只剩下了几位扈从保他杀出重围。在这个突围过程当中，就连最后这几位扈从啊，也都跟他失散了。然后贴木尔灭里呢，来到了国都玉龙杰赤，投奔国王摩诃末。直到摩诃末病死，贴木尔灭里呢才停止了抵抗。作为一名虔诚的穆斯林，去了一个叙利亚朝圣。所以，这个帖木儿灭里战败啊，他战败之后，阿拉黑这这一路大军等于也达到了目的。那么，这个各路大军都取得了胜利，捷豹像雪片儿一样飞到成吉思汗地方啊。这个树翅暴捷，阿拉黑暴捷，察合台、窝阔台暴捷。成吉思汗带着自己的这个小儿子托雷，也很快呢就攻占了这个布哈尔城。然后，这个成吉思汗进入布哈尔城，登上清真寺的讲台，就跟这个大家讲说：“我们这次之所以进攻花剌子模，是由于你们的国王多行不义，是吧？他杀害我们的商队，而且被他杀害的也是穆斯林啊，跟你们是共同宗教信仰的，所以呢，我才来进军啊，并不想伤害你们啊。你们只要归顺大蒙古国，是吧？一定生命财产安全受到我们保护。”所以你们要出资犒赏蒙古大军，当地人为了保命，谁也不敢说个不字啊！尤其那些富户，那、啊、就只好出资去犒赏蒙古大军。这个时候，成吉思汗住在布哈尔城，就听说什么呢？听说花剌子模的国王摩诃末正在调集大军啊，准备来跟这个蒙古人进行决战。这正中成吉思汗的下怀，于是成吉思汗呢就调集各路兵马，啊，准备这个呃集结在一起，跟这个摩克莫决战，一鼓作气，是吧？一下子荡平这个花剌子模。就是说，这个花剌子模大军驻扎在哪儿呢？驻扎在阿姆河东岸的萨马尔干啊，所以这个呃，成吉思汗下令啊，大军在回师往东，那、啊、去进攻这个萨马尔干。成吉思汗的大军呢？来到了这个萨马尔干城下，没想到这个摩科莫国王啊，纯粹就是一个练嘴的。他摆出一副这个气势汹汹的架势啊，我要跟蒙古人决战。啊，因为好多地方都失手了，他知道这个蒙古人可不是像那个穆斯林商人跟他讲的那么不堪一击，所以他就胆怯之极啊。陈三大军还未到萨马尔干，摩科莫就跑了，脚底抹油，他溜了。
0: 萨马尔干城是花剌子模帝国的新都。新都的构造小庙由城堡、内城、外城三部分组成。城内水渠密布，土地肥沃。虽然国王摩诃末逃走了，然而城内仍然驻扎着四万守军。那么，面对这样一座坚固的城池，成吉思汗会采取什么样的战略？他将如何攻下花剌子模的国都呢？
1: 成吉下令诱敌出城，果然城中的守军就上当了啊！以为这个蒙古军要退去啊！你看咱们国王啊，多没本事是吧？就这个蒙古人一来他就跑，这蒙古人没什么啊，他攻城攻下来他就撤退了。所以城中守军开来开开城门出城追击蒙古军，那你想一下都中了蒙古军的埋伏啊！凡是出城的士兵全部被蒙古军杀掉，啊，全军覆没。城里边的守军一看。就胆寒了，主帅带着守卫部队跑了，其他的这个将士一合计，投降吧啊！那咱只剩下这一条路了，那所以大家就派遣使者出城去见这个成吉思汗啊，说这个我们愿意投降。成吉说好啊，你们愿意投降呢，很好啊，这个大家都还像这个以前一样生活，该怎么样怎么样啊？只不过呢，我们得知道这个谁是降兵，谁不是降兵啊？咱得有一个辨认的这个方式。怎么辨认呢？你们把头发剃掉，编上辫子，啊，这样的话呢，我们一眼就能认出来，你们是花剌子模的降兵。然后呢，编入我们的军队，是、啊、大家就赶紧把头发剃了，然后把这个辫子就给这个编上了啊。到了晚上，成吉思汗给部下下令，就是看见那个剃去头发编着辫子的人，就给我杀。据说三万多人全部就杀掉了啊！杀了这些人之后。因为撒马尔干是国都嘛，那所以里边有很多工匠啊，蒙古人就把这里边三万多名工匠编入军中，还有三万多青壮年啊编入军中做奴隶啊，剩下五万多人怎么办？陈三说拿二十万金币买命，让家里拿钱。撒马尔干作为摩诃莫的这个首都，很快就被攻占了，摩诃莫就跑了。然后这个陈三就下令。哲别、速不台两员大将，各统一万兵马追击摩科莫。成吉思汗就在这个撒马尔干呢，就住了下来。哲别和速不台两将领命而去，就去追击摩科莫。因为花剌子模国的新都、旧都啊，撒马尔干和玉龙节赤就隔着一条阿姆河啊，所以成吉思汗打听到了，说这个摩科莫的母亲、妻子都在玉龙节赤。成吉汗呢，就派人传话给花剌子模太后，告诉他什么呢？说这是因为你的儿子摩诃末得罪了我们国家，所以我们才出师远征啊。这个对于我们来讲啊，你们所有的国土我们都不会侵犯，所以你们赶快派遣使臣来跟我们谈判啊，因为我找不着谈判对手了啊。这个摩诃末这家伙就会溜啊，就会溜，他也不打，他就会跑，然后。你跟我们谈判，然后你做我们的蜀国，年年纳贡，岁岁来朝，这样我就可以撤军了，我就没有再必要在这个地方久待下去了。结果没想到，这个摩诃莫的母亲啊，就这个花剌子模太后，跟她儿子一样，一听说成吉思汗派使臣来了，抬腿就跑。而这个玉龙劫赤呢，因为它也是一个设防很坚固的城市，那六万大军把守，所以成吉思汗觉得。当下的任务还不是要进攻这个玉龙节赤城，最关键的就是折别和速布台那一路，要把这个摩科莫抓住。你抓住了摩科莫，你是杀了他也好，是俘虏了他也好。你杀了他，各地也就平定了；你俘虏了他，让他称臣纳贡，是吧？然后咱们也就能够平定花剌子模藩师。所以重中之重是要抓住摩科莫。那么，哲别和速不台这两员名将负责追击摩诃末，到底抓住摩诃末没有？呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。